0: Das Bild-News-Update. Es ist Freitag, der 12. Januar, und das sind die bild Unfälle, Stürze, Verletzte. Blitzeischaos in Deutschland. Nach Attacken auf Schiffe im Roten Meer. Militärschlag gegen Huti-Terroristen. Bericht über Fabrik in Grünheide. Tesla muss Produktion weitgehend stoppen. Unfälle, Stürze, Verletzte. Blitzeischaos in Deutschland. Deutschland wird vom Blitzeis heimgesucht. In mehreren Bundesländern kracht es auf den Straßen. In Berlin befindet sich die Feuerwehr im Ausnahmezustand, weil alle Rettungswagen im Einsatz sind. Wir haben ohnehin eine hohe Rettungsdienstauslastung und jetzt kommen noch die Sturzverletzungen hinzu, sagt der Sprecher der Berliner Feuerwehr Rolf Erbe. Passantin Anke Heine aus dem Bezirk Mitte sagt zu Bild, ich laufe wie auf Eiern, ich sehe kaum ein Streufahrzeug, gerade in den Seitenstraßen ist es schlimm. Ich bin froh, wenn ich wieder drin bin. Allein am Nachmittag zählten die Rettungskräfte in der Hauptstadt mehr als 50 Verletzungen durch Glättestürze. Im Brandenburger Landkreis Dahme-Spreewald kam es seit 16 Uhr zu zwölf Verkehrsunfällen, berichtete die Märkische Allgemeine. Auf der A339 Richtung Braunschweig zwischen Westerlinde und Salzgitter-Lichtenberg verursachte Blitzeis gleich mehrere Unfälle, ebenso auf der A7 von Kassel Richtung Hannover in Höhe Bokenem. Die A2 in Richtung Hannover wurde an der Abfahrt Herford-Bad Salzuflen am Abend gesperrt. Das teilte die Berliner Polizei auf der Plattform X mit. Glättegefahr bestehe im Stadtgebiet und auf den Autobahnen in ganz Ostwestfalen. Bitte fahren Sie vorsichtig, hieß es. Auch in Braunschweig, in Salzgitter, im Landkreis Wolfenbüttel, rund um Gifhorn und im Harz habe es zahlreiche Unfälle gegeben, sagt eine Polizeisprecherin dem NDR. In Hamm in NRW wurden ein Dutzend Unfälle registriert, auch in Potsdam und im NRW-Kreis es mehrfach. Es wurde zur Vorsicht aufgerufen. In Berlin wurde die Bevölkerung über die Katastrophen Warnep Nina informiert. Im gesamten Stadtgebiet sei mit markanter Glätte, vor allem auf den GW, zu rechnen. Auf vermeidbare Aktivitäten im Freien sollten die Menschen besser verzichten, hieß es. Ähnliche Warnungen gab es für Teile von NRW, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen. Nach Attacken auf Schiffe im Roten Meer Militärschlag gegen huti terroristen in einer groß angelegten Militäraktion haben die USA und Großbritannien am Donnerstag mehrere Houthi-Stellungen im Jemen angegriffen. US-Präsident Joe Biden bestätigte die Angriffe, sprach von erfolgreichen Bombardierungen. Die Aktion sei eine direkte Reaktion auf die beispiellosen Angriffe der Houthi auf die internationale Schifffahrt im Roten Meer, erklärte das Weiße Haus in einer schriftlichen Stellungnahme. Und sie seien eine klare Botschaft, dass die USA und ihre Partner Attacken auf ihre Bürger und eine Gefährdung der freien Schifffahrt auf einer der wichtigsten Handelsrouten der Welt nicht tolerieren würden. Biden drohte den Terroristen, er werde nicht zögern, weitere Maßnahmen anzuordnen, um unsere Bevölkerung und den freien Fluss des internationalen Handels zu schützen, wenn dies notwendig ist. Es ist das erste Mal, dass die vom Iran unterstützte Terrorgruppe angegriffen wurde, seit sie Ende vergangenen Jahres damit begonnen hatte, internationale Schiffe im Roten Meer anzugreifen. Die USA und Großbritannien wurden laut Weißen Haus bei ihrem Militäreinsatz von Australien, Bahrain, Kanada und den Niederlanden unterstützt. Wie die New York Times und andere US-Medien berichten, bombardierten das amerikanische und das britische Militär mit von Kriegsschiffen abgefeuerten Tomahawk-Raketen und Kampfjets mehr als ein Dutzend Standorte, die von den Houthis im Jemen genutzt wurden. Zu den militärischen Zielen sollen logistische Zentren, Luftabwehrsysteme und Waffenlager gehören. Die Houthi-Terroristen kündigten schon Vergeltung an. Ihr Anführer erklärte am Donnerstag, dass jeder Angriff der USA auf die Gruppe nicht ohne Antwort bleiben werde. Der koordinierte Militärangriff erfolgte nur eine Woche, nachdem das Weiße Haus und eine Reihe von Partnern die Hutiterroristen terroristen ein letztes Mal gewarnt hatten und ihnen ein Ultimatum gestellt hatten, die Angriffe einzustellen. Bericht über Fabrik in Grünheide. Tesla muss Produktion weitgehend stoppen. Bittere Nachrichten für Tesla. Der E-Auto-Riese muss einen Großteil seiner Produktion im brandenburgischen Werk Grünheide für zwei Wochen unterbrechen. Das meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Grund für die Maßnahme sei das Fehlen von Bauteilen, Auslöser, die Angriffe der Houthi-Terroristen aus dem Jemen im Roten Meer. Etliche Frachterfirmen passten ihre Transportrouten an, um nicht ins Visier der Miliz zu geraten. Von Tesla hieß es gegenüber Reuters, die kriegerischen Auseinandersetzungen im Roten Meer und die damit verbundenen Verschiebungen der Transportrouten zwischen Europa und Asien über das Kap der guten Hoffnung wirken sich auch auf die Produktion in Grünheide aus. Durch die erheblich längeren Transportzeiten entsteht eine Lücke in den Lieferketten. Tesla sei deshalb im Zeitraum zwischen dem 29. Januar und 11. Februar dazu gezwungen, die Fahrzeugfertigung in der Gigafactory Berlin-Brandenburg mit Ausnahme einiger weniger Teilbereiche ruhen zu lassen. Ab dem 12. Februar soll die Produktion wieder vollumfänglich aufgenommen werden. In dem Brandenburger Tesla-Werk arbeiten nach Angaben des Autokonzerns rund 11.000 Menschen. Sie produzieren etwa 250.000 Fahrzeuge pro Jahr. Trainer soll Nachwuchskicker vergewaltigt haben. 800 Missbrauchsfälle in der Kabine. Mehr als 800 Fälle des sexuellen Missbrauchs schutzbefohlener und über 220 Vergewaltigungen wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor. Schockierender Missbrauchsprozess gegen einen Jugendfußballtrainer aus dem Raum München. Giuseppe T. soll über Jahre hinweg Nachwuchskicker missbraucht und vergewaltigt haben. 30 Juniorenfußballer eines kleinen Vorstadtvereins sollen zu seinen Opfern gehört haben. Vier Fälle davon sind sogar als Kindesmissbrauch angeklagt. Eines der Opfer war erst 13 Jahre alt. Seit Donnerstag sitzt der Familienvater in München vor Gericht. In der 23-seitigen Anklage war das Martyrium der Opfer dargelegt. T. war sechs Jahre lang Jugendchefcoach bei dem kleinen Verein. Die Spieler vertrauten ihm, blickten zu ihm auf. Alle die Spieler waren stolz, unter ihm trainieren zu dürften, da T schon mit Profis gearbeitet hatte, heißt es in der Anklage. Und weiter, diese Stellung nutzte er vielfach zur Vornahme sexueller Handlungen aus. Seine perfide Masche laut Anklage, T habe vorgegeben, dass er Physiotherapeut sei. Er bat seine Spieler zu Behandlungen, unter anderem in Kabine 2 auf dem Vereinsgelände und sogar zu sich nach Hause. Immer wieder mussten sich die Spieler vor ihm ausziehen und die vorgeworfenen Taten über sich ergehen lassen. Zwei der Opfer soll T jeweils in über 100 Fällen missbraucht haben. Erst nach sechs Jahren flog er auf, weil sich ein Spieler den Eltern anvertraute. Der Verein erstattete Anzeige, trennte sich Anfang 2021 von T. Erst im Herbst 2022 wurde der Coach festgenommen, sitzt seither in U-Haft. Die meisten Opfer sind inzwischen Erwachsene, seien bis heute traumatisiert. Wie Bild erfuhr, war der Trainer auch für den Bayerischen Fußballverband tätig als sogenannter Fördertrainer. Er betreute talentierte Schüler aus München und Umland, führte Einheiten auf dem Gelände von Profivereinen durch. Zum Prozessstart äußerte sich T nicht, hörte nur geknickt der Verlesung der Anklageschrift zu. Das Gericht erklärte, dass T im Falle eines Geständnisses eine Haftstrafe von bis zu acht Jahren erwarten würde. Die Opfer müssten dann nicht aussagen. Der Prozess läuft noch bis Ende Februar. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Wieder eine kalkulierte Provokation. Rammstein-Frontmann Till Lindemann überschreitet mit seinem neuen Soloprojekt Zunge mal wieder Grenzen. In einer Instagram-Story hat der Sänger 18 Sekunden aus seinem neuen Musikvideo Entre dos Tierras auf Deutsch zwischen zwei Welten gepostet. Es ist eine Coverversion des größten Hits der spanischen Rockband Heroes del Silencio von 1990. Der Skandal? Das Video dazu zeigt Till Lindemann offenbar bei der brutalen Vergewaltigung einer jungen Frau. Das komplette Video soll in den nächsten Tagen veröffentlicht werden und sorgt schon jetzt für kontroverse Diskussionen. Die Thematik des Clips ist auch deshalb problematisch, weil sich Lindemann im vergangenen Jahr mit Vorwürfen von Frauen konfrontiert sah, die von angeblichem Missbrauch im Umfeld von Rammstein-Konzerten berichteten. Doch die angeblichen Vorfälle, die Lindemann immer bestritt, konnten nicht bewiesen werden. Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wurden deshalb eingestellt. Wussten Lindemanns Bandkollegen von dem heftigen Solo-Musikvideo. Bild erfuhr aus dem Umfeld von Till Lindemann. Die Band wusste zwar, dass Lindemann den Song Entre dos Tierras liebt und eine Coverversion geplant hat, aber was genau für ein Video er dazu machen würde, das erfuhren sie wie alle anderen via Instagram. Die belgische Polizei hat am Donnerstagmorgen einen Flixbus wegen Terrorverdachts gestoppt. Der Bus war mit 46 Insassen auf dem Weg von Lille in Frankreich in Richtung Brüssel in Belgien. Das berichten übereinstimmend mehrere Medien. Laut Polizei und Staatsanwaltschaft Ostflandern hatte eine Passagierin das Gespräch anderer Mitfahrer über einen möglicherweise geplanten Anschlag belauscht. Sie alarmierte daraufhin heimlich die Polizei. Schwerbewaffnete Beamte leiteten das Fahrzeug auf einen Parkplatz in der Nähe des Städtchens Wetteren. Dort erfolgte der Zugriff. Drei Personen wurden festgenommen und werden verhört. Bilder im Netz zeigen, wie ein Fahrgast mit erhobenen Händen vor dem Fahrzeug steht. Neben den Verdächtigen sollen auch die anderen Fahrgäste befragt werden. Währenddessen wird die Außenseite des Busses kontrolliert, das Fahrzeuginnere von einem Sprengstoffspürhund durchsucht. Noch ist nicht klar, ob es sich bei dem Gespräch wirklich um konkrete Anschlagspläne gehandelt hat. Die belgische Staatsanwaltschaft stufte den Vorfall vorerst nicht als terroristisch ein. Auch die Terrorwarnstufe in Belgien bleibt nach Angaben des zuständigen Stabs im Innen- und Justizministerium unverändert. Sie liegt derzeit bei der zweithöchsten Stufe ernst. Stay hungry, stay foolish. Bleib hungrig, bleib albern. Mit diesen Worten des apple gründers Steve Jobs sind Ex-Kanzler Gerd Schröder und Gattin Soyun Schröder-Kim ins vergangene Jahr gestartet und haben ihren Ernährungsplan 2023 offenbar durchgehalten. Anfang 2024 lässt sich der Diät-Erfolg nicht mehr übersehen. Völlig verschlankt präsentiert Schröder sein neues Ich. Auf einem aktuellen Instagram-Bild steht der Kanzler im schwarzen Anzug neben einer Bronzeskulptur des Künstlers Stefan Balkenhol, der eine Weltkugel auf seinen Schultern trägt. Schröder, schlank daneben, geht jetzt leichter durchs Leben. Noch Ende Oktober 2023 wirkte er auf einem Bild aus der Hannoveraner Marktkirche deutlich rundlicher. Auf Instagram gibt seine Gattin Auskunft Dienstag und Freitag essen wir in der Regel Fisch, heute Makrele mit Zwiebeln und Knoblauch und natürlich mit verschiedenen Gemüsen und frischem Salat. Der Tagesplan sieht so aus. Morgens Haferflocken mit frischem Obst und Hafermilch, Hauptmahlzeit viel Gemüse und Fisch, mein Mann natürlich auch Fleisch, die Hauptmahlzeit vor 18 Uhr. Um im Alter fit zu bleiben, sind fünf Portionen Gemüse und Obst am Tag wichtig, bestätigt das Bundeszentrum für Ernährung. Mindestens die Hälfte der Speisen, so setzen es die Schröders bereits um, sollten aus pflanzlichen Lebensmitteln bestehen. Wichtig, zu jeder Mahlzeit Wasser trinken. Obwohl die Inselbehörden nicht wollten, müssen sie sich der spanienweiten Maßnahme fügen. Auf Malle heißt es seit Mittwoch wieder Maske auf. Alle Gesundheitseinrichtungen im Land führen die Maskenpflicht wieder ein, um gegen Grippe und Corona anzukämpfen. Das berichtete der staatliche TV-Sender RTVE und bezog sich dabei auf das Gesundheitsministerium. Spaniens Gesundheitsministerin Monika Garcia hat am Mittwoch mit Blick auf die zunehmende Grippewelle landesweit in Krankenhäusern und Gesundheitszentren erneut das Tragen von Masken eingeführt. Garcia konnte zuvor nicht alle Regionen von einer freiwilligen Maskenpflicht überzeugen. Jetzt wird sie als vorübergehende Maßnahme eingeführt, um gefährdete Bevölkerungsgruppen wie Kleinkinder, ältere Menschen und Gesundheitspersonal zu schützen. In einigen Teilen des Landes stehen die Notaufnahmen der Krankenhäuser unter enormem Druck, weil viele Patienten Hilfe suchen. Die Ministerin betont, dass die Maskenpflicht unbedingt notwendig sei, um die Situation in den Griff zu bekommen. Die Maskenpflicht im Gesundheitswesen war in Spanien Anfang Juli vergangenen Jahres abgeschafft worden, als der Corona-Notstand aufgehoben wurde.